0: Bonjour communauté de co-critique, ici Kim et aujourd'hui je vous parle de la magie dans Crude Van Chronicle. Donc ce carnet de règles sera spécialisé sur cet aspect du jeu et vous pouvez écouter l'autre carnet de règles pour voir les règles plus générales de ce merveilleux jeu de rôle. Cette vidéo expliquera plus précisément l'utilisation de la magie dans Trudvang Chronicle. Faut se rappeler que, bien que la magie fasse partie du monde, son utilisation est très rare et souvent mal vue selon les cultures. Donc on est ici dans un univers low fantasy, là, donc très loin des mages, sorciers et enchanteurs de tout Akabi euh, qui sont présents dans, à, à tous les détours. Donc la magie que vous pourrez faire dans Trudvang est rarement très puissante, mais sa rareté la rend encore plus précieuse. Si vous désirez maîtriser l'art du Wittner, vous devez investir au moins quatre niveaux de maîtrise du Wittner, au moins un niveau dans la discipline de l'appel du Wittner et au moins un niveau dans une spécialité permettant d'utiliser la magie. Soit le huit talia, donc la magie blanche, le talia, la magie noire et le Vartalia, la magie neutre. Chacune de ces spécialités apporte des avantages et des désagréments. Donc, quelqu'un qui se spécialise dans une forme de Wittner aussi pourra jamais utiliser une autre forme. En plus de cette conséquence-là, le choix du type de magie influence la quantité de magie qui est possible d'avoir, la possibilité d'avoir des succès critiques et la sévérité des échecs critiques. Il est à noter que peu importe le type de magie que vous choisissez de prendre, vous aurez accès à l'entièreté des tablettes disponibles. Il est aussi nécessaire euh, d'investir dans la discipline du modelage du Wittner pour aller chercher une spécialisation pour conjurer la magie, soit par le son, le galda, les mouvements, le sejia, ou la pensée, le virda. Encore une fois, chacune avec des avantages et des inconvénients. Donc la personne qui tisse le Wittner à l'aide du galda est spécialisée dans la conjuration des sorts à travers de mystérieuses chansons et sons. De manière... Euh, bon, pardon, cette manière de conjurer les sorts ne euh, peut pas se faire subtilement. Le Tissa de Fitner euh, va faire nécessairement du bruit et entendre sa voix et se faire reconnaître de loin. Celui qui utilise le Seidia a besoin de ses deux mains libres pour faire les mouvements nécessaires afin d'incanter son sort. Cette méthode-là est silencieuse mais très visible puisque le Tissa de Fitner doit gesticuler avec ses deux bras, et ses deux mains. Encore une fois, à moins d'être totalement caché, c'est difficile de ne pas se faire remarquer. Finalement, la méthode du Virda est silencieuse et tranquille et passe souvent totalement inaperçue jusqu'à ce que les effets arrivent. Donc la personne euh, qui utilise cette méthode ne bouge pas, parle absolument pas durant la conjuration. Euh, tout son être et son esprit est concentré à penser au sort. Donc, cette méthode-là est beaucoup plus subtile, euh, toutefois, elle prend deux fois plus de temps euh, que les autres méthodes pour être capable de conjurer, ce qui en fait, dans le fond, une méthode très lente. Finalement, la personne qui désire pratiquer la magie doit investir des points d'expérience pour se spécialiser dans les différents types de tablettes. Donc, il y a 13 types de tablettes en tout, mais se spécialiser dans un type permet d'avoir tous les sorts disponibles jusqu'au niveau investi sur une même tablette. Les catégories sont le vitenaire animalier, corporel, de la dilution, des ombres, du feu, de la perception, du pouvoir, de la pensée, du pouvoir, de la vision, de la terre artisanale, des objets, du vent et de la sorcellerie, dis-je. À partir du moment où vous faites, euh, vous êtes spécialisé dans un type de magie, vous avez accès aux points de vitenaire nécessaires pour conjurer les sorts. Votre capacité de vitenaire, soit votre quantité maximale de points, est déterminée par le type de magie blanche, noire ou neutre. Euh, en plus des points donnés par la discipline et l'habileté en amont, vous pouvez également ajouter des points supplémentaires en obtenant des niveaux dans la spécialité L'habitude du vitenaire. Comme la magie se trouve partout dans le monde de Trudvang, le tisseur du fitner n'a qu'à se reposer afin de regagner les points de fitner qu'il a dépensés en combat ou pour une autre action. Lorsqu'il évoque un sort, le tisseur peut aussi augmenter les effets de ce dernier selon les coûts inscrits sur la tablette en utilisant les points de fitner. Donc, Pour utiliser un sort, le tisseur de fitner doit réussir un jet selon la méthode de façonnage de fitner utilisée. Par exemple, je désire conjurer le sort éclat de flamme avec le champ. Je commence par regarder si j'ai le niveau nécessaire pour le faire, ici 3, c'est le cas, et la quantité de magie nécessaire, donc au moins 6 dans ma banque. Ça me prend un tour euh, où je vais être clairement entendu. Si je le faisais par la pensée, ce serait à ce moment-là deux tours que j'aurais dû prendre. Avant de rouler mon dé, je détermine aussi le niveau de pouvoir que je veux atteindre. Donc, tous les sorts ont leur coût pour conjurer le sort de base, mais plusieurs ont aussi la possibilité d'augmenter les effets du sort en dépensant plus de points de magie. Par exemple, pour mon sort d'éclat de flamme, je peux dépenser 5 points de magie supplémentaires, euh, donc ça me met un, un total de 11, afin d'augmenter le diamètre de l'effet de mon sort de 1 mètre. Donc, je dois décider avant de rouler le niveau du sort euh, que je veux conjurer et les points de magie nécessaires pour le faire. Donc, pour calculer le seuil de réussite, vous devez additionner le niveau de maîtrise du vitinaire que vous avez, le niveau de modelage du vitinaire et deux fois le niveau de spécialisation utilisé pour conjurer le sort. Donc, ce nombre, vous devez, de ce nombre, vous devez soustraire le seuil de réussite du sort. Ici, il s'agit de 6. Donc, vous regardez le modificateur. L'enchanteur doit euh, donc rouler un des 20 égales ou sous ce chiffre pour réussir à invoquer son sort comme prévu. Tous les points engagés sont dépensés. Le sort prend effet comme vous vouliez. Selon votre type de fitnaire blanc, noir ou neutre, il est possible d'obtenir un succès parfait, ce qui vous permet d'ajouter un des 10 plus un de points de Vitner sur le niveau de pouvoir. Donc, peu importe le niveau de sort atteint ici, le nombre de points de Vitner que coûte le sort demeure celui du niveau invoqué à l'origine, mais ça vous permet d'ajouter des effets au sort. Ainsi, si j'obtiens un succès parfait en utilisant la magie blanche, puis j'obtiens sept points supplémentaires, je peux ajouter les effets de la dans le fond, que la portée de mon sort augmente de 5 mètres, puis que la durée augmente d'un tour. L'invocation du sort est un échec si vous roulez au-dessus euh, du seuil de réussite. Donc, tous les points de fitnaire utilisés pour tenter d'invoquer le sort sont quand même perdus. Finalement, peu importe le type de vitinaire, si vous roulez un vin, ça va être un échec fatal. Donc le sort se retourne contre vous et euh, pourra vous faire des dommages. Donc on appelle cet effet la magie fatale et vous devez rouler sur une table à cet effet. Selon le type de magie utilisée, le jet ouvert va être différent. Donc moins dangereux pour la magie blanche, plus dangereux pour la magie noire. Sur le résultat du jet ouvert, vous ajoutez le nombre de points que vous avez engagé pour le sort. Par exemple, je roule 5 sur mon dé euh, sur la table de magie fatale et j'avais engagé 11 points pour mon sort. Donc, je vois qu'avec 16, il n'y a rien de spécial qui arrive. Toutefois, si mon dé euh, sur la table explosait et que j'obtenais au final 21 juste avec le jet de dé, donc 32 au total, ben, je perdrais le contrôle euh, du funnaire et je perdrais un des 10. De points de fitnaire, de ce qui me reste de ma capacité de fitnaire pour une journée complète. Finalement, les points de fitnaire engagés vont aussi être dépensés comme prévu. Si vous n'avez pas assez de points de magie pour invoquer un sort comme vous le désirez, vous pouvez aussi utiliser des points de vie afin d'augmenter, dans le fond, euh, votre magie. Donc, vous utilisez votre propre vitesse, essence vitale, pour créer de la magie. Chaque point de vie équivaut à deux points de Vitner. Euh, une nuit de sommeil permet de reprendre tous ces points de Vitner, mais les points de vie sont repris au rythme normal. Pour sa part, l'arpenteur des brumes devra investir des points euh, dans la compétence foi afin de conjurer des pouvoirs. Afin d'avoir accès à ces pouvoirs, le joueur doit avoir au, au moins oui, euh, un point dans la discipline d'invocation et une spécialité de son choix représentant une religion précise. Les informations pour savoir quelle religion choisir sont dans le manuel du joueur puis peuvent être influencées dans le fond par votre culture. Chaque religion donne accès à des pouvoirs et des bonus différents. La religion euh, gerbanis est surtout présente euh, dans le Stormland. Pour utiliser des tablettes divines euh, de cette foi, l'arpenteur des brumes doit sacrifier quelque chose de lui-même durant l'invocation. Donc, on ne parle pas ici de possession matérielle, mais vraiment de chair et de sang. Euh, peu importe le sacrifice choisi, il devra, euh, ça devra représenter ce qu'on tente d'obtenir. Les sacrifices faits ne euh, donneront pas de modificateur négatif au personnage, mais ça devrait être intégré au roleplay, euh, que ce soit dans la perte d'un œil, d'un doigt, une large blessure sur l'abdomen. Donc, les sacrifices d'animaux et de bêtes peuvent aussi être faits afin de gagner des points de divinité. « La tradition de Eald fait, euh, valorise les héros en devenir et les guerriers prometteurs. Afin d'apprendre une tablette divine, l'arpenteur doit promettre de faire un certain rituel ou une certaine tâche à tous les jours, maintenir un certain standard ou valeur ou s'abstenir de quelque chose. Donc pour sceller la promesse, euh, l'arpenteur doit faire une coupure sur le bras qui va laisser une cicatrice. » La promesse peut être de tuer quelqu'un à chaque fois que vous tirez votre lame, euh, toujours dormir sur le sol nu, jamais fuir un affrontement, vous comprenez le principe. La promesse doit se faire dans un lieu approprié à la tablette visée. Les suivants de la tradition des Haldes peuvent faire des serments de sang afin d'augmenter leur pouvoir. Les différents serments prennent un tour complet, donc durant une bataille, à faire, et euh, les différents serments valent une quantité différente de points. Donc on s'entend que tuer un dragon vaut plus de points que de gagner un concours. Afin d'apprendre euh, les prières des tablettes saintes des apôtres du principe de Nid, les arpenteurs doivent trouver un temple ou un monastère et étudier avec diligence pendant un des six semaines. Durant ce temps, ils, sont, ils ont seulement le droit de se sustenter d'eau, de pain et de spiritualité, et ils sont seulement accompagnés des écritures sacrées. La prière, c'est la seule source de pouvoir de laquelle les apôtres du principe de Nid tirent leur force. Le plus long est la prière, le, et le plus sacré est le lieu où on la fait, euh, plus de pouvoir en sera tiré. La sombre religion des Aminges est surtout présente chez les wild folks. Afin d'apprendre les tablettes divines, les apôtres Aminge doivent utiliser une relique sacrée venant d'un cadavre. On parle ici d'un crâne, d'une main, d'une dent, d'une griffe ou d'un autre os significatif. L'arpenteur des brumes doit battre l'esprit de la relique afin de l'applier à ses désirs. L'esprit va être lié à la relique et cette dernière sera nécessaire pour incanter les habiletés de la tablette par la suite. Donc, les reliques peuvent aussi se briser, ce qui oblige l'arpenteur des brumes à les remplacer euh, et recommencer le processus. Sans relique, les habiletés apprises ne peuvent pas être invoquées. Tulldom est la chose la plus proche que les nains peuvent avoir comme d'une religion. Donc, le dieu est la montagne en elle-même, la roche, le gravier, les métaux qu'on y retrouve. Donc, l'art de raffiner la montagne, c'est l'essence même de la, de la religion, oui, Tulldom. Afin d'apprendre le contenu des tablettes sacrées, les nains doivent créer un objet et y mettre une rune afin de remplir cet objet de, de, de points divins. Donc, une spécialité de la tablette divine va être attachée à un objet. Cette religion en est donc une d'objets sacrés. Le tohukaloke euh, est le nom de la pratique divine apprise par les elfes. Donc, les arpenteurs des brumes de cette religion apprennent à lire les étoiles à l'aide de leur harpe, ce qui euh, les met en relation avec les dieux. Toutes les harpes-étoiles sont différentes. Donc, si la harpe d'un prêtre brise ou est perdue, il doit en construire une autre, euh, mais pendant ce temps, il peut quand même continuer à utiliser ses points divins normalement. Par l'étude du ciel et les étoiles, il est aussi possible d'acquérir plus de points de divinité. Donc l'arpenteur des brumes peut avoir une grande connaissance de toutes les religions, mais il doit être loyal et se dévouer, dévouer seulement à une religion afin de pouvoir utiliser les habiletés divines de son dieu. Si l'arpenteur des brumes poursuit ses apprentissages d'autres religions dans la discipline d'invocation, il va seulement obtenir les connaissances liées à cette religion-là sans la capacité d'en tirer des pouvoirs. Une fois cette étape faite, le croyant pourra apprendre des pouvoirs surnaturels appartenant à la religion en investissant des points d'expérience dans les tablettes sacrées. Chaque tablette est considérée comme une spécialité. Les cinq niveaux peuvent être atteints dans chaque tablette. Le praticien euh, ne peut prendre que des tablettes appartenant à sa propre religion. Donc, ces dernières sont accessibles à un personnage seulement lorsqu'il a démontré sa profonde dévotion à sa religion en devenant un prêtre ou une personne sainte. Comme les arpenteurs des brumes sont rares dans le monde de Trou de vagues, euh, seul un personnage vivant strictement en accord avec la volonté de son dieu, sans passer outre aucun euh, de ses préceptes et ses principes, peut avoir accès... Euh, un lien assez fort avec le dieu pour recevoir les pouvoirs divins. Donc, il est important que vos comportements demeurent en accordance avec les principes de votre religion, sinon le maître de jeu peut, et je dirais même doit, selon les livres, du euh, le, le manuel du joueur, vous enlever vos pouvoirs. Afin d'activer les habiletés divines, l'arpenteur des brumes doit dépenser des points de capacité divine. Pour en obtenir, vous devez avoir au moins un niveau en pouvoir, un niveau en invocation et un niveau dans la spécialité de votre religion, et un niveau dans la tablette sainte que vous cherchez à incanter. Donc pour calculer vos points en capacité divine, vous devez additionner votre niveau de foi non modifié, les points que vous donnez à votre niveau de pouvoir divin, et ses spécialités. La capacité divine correspond au nombre de points divins maximal que l'arpenteur des brumes peut utiliser à chaque tour. Il est aussi possible d'utiliser des rituels comme le don de sang ou les prières afin d'obtenir des points divins temporaires. Les points de capacité divine se régénèrent après chaque repos alors que les points temporaires disparaissent avec le temps même s'ils ne sont pas utilisés et puis ils ne se régénèrent pas. Donc, à l'aide des points divins, les tablettes saintes permettent de démontrer la puissance de votre Dieu. Pour invoquer un pouvoir euh, divin, un jet d'habileté doit être réussi suivant la même logique que pour la magie divinère. Le, euh, le seuil de difficulté, oui, se calcule en additionnant les niveaux de foi, le niveau dans la discipline d'invocation et deux fois le niveau de la religion choisie, Ce résultat se soustra... <coughs> à ce résultat où on soustrait le seuil de réussite du pouvoir, et vous devez rouler égal ou sous ce nombre pour réussir votre invocation. Pour les arpenteurs des brumes, un 1, c'est toujours un succès, tout comme rouler égale au sous le seuil calculé. Ça signifie que le pouvoir divin est activé exactement comme vous le souhaitiez. Le nombre de points divins dépensés équivaut au coût du pouvoir, plus tous les niveaux de pouvoir additionnels désirés, comme pour la magie mère. Si vous roulez un jet supérieur au seuil de réussite, vous manquez votre invocation et perdez les points divins du pouvoir. Toutefois, euh, le jet, si le jet n'est pas réussi, vous gardez les points des niveaux de pouvoir additionnels, donc supplémentaires, que vous aviez prévus. Seul le montant de base est perdu. Finalement, rouler un vin amène un échec fatal. Ça signifie que l'arpenteur des brumes perd le contact de manière temporaire avec sa divinité. Donc, dans certains cas, ça peut même amener la colère des dieux. Vous perdez le total des points que vous aviez investis, donc les points additionnels inclus, et euh, vous pouvez, en fait, vous rouler encore une fois sur une table euh, d'échec fatal. Comme posséder des pouvoirs divins, c'est une grande responsabilité. Il est important de ne pas en abuser. À chaque fois que l'arpenteur des brumes utilise un pouvoir divin de manière inappropriée ou triviale, c'est possible que le dieu punisse le personnage. Le maître de jeu va vous demander alors de rouler un des 20 et sur un 1 ou un 2, vous devez rouler sur la table des échecs fatales. Ces derniers ressemblent mécaniquement à ceux de la magie vitmère. Voilà on a fait le tour de la magie dans Trou de Vagne, que ça soit la magie vitenaire ou la magie des dieux, en espérant que ces deux carnets de règles vous ont rendu curieux vous ont donné le goût d'essayer de plonger dans cet univers magnifique qui est Trou de Vagne. Euh, comme le système ressemble beaucoup à Lexocultum mais je l'ai déjà dit, ça peut sembler ça peut, comme je dis, sembler lourd a priori, parce que c'est différent de ce qu'on voit habituellement. Mais une fois le personnage créé, le tout va super bien. La mécanique est extrêmement simple. C'est une mécanique de rouler sous la marque. Et euh, je vous garantis que vous aurez beaucoup de plaisir. Donc sur ce, je vous laisse, euh, si vous voulez écrire des commentaires, toutes la vidéo, j'aime tout le temps se répondre à vos questions ou euh, jaser avec vous. Euh, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Si vous aimez la chaîne et voulez voir les autres vidéos qu'on fait, abonnez-vous. Et si vous avez quelques sous dans le fond de vos poches et vous voulez nous encourager, euh, je fais pour les carnets de règles de Trudevang et Lexocultum euh, des feuilles de personnages automatisées pour que tout se calcule tous ces, ces merveilleux points que je vous explique comment calculer se fassent seul pour vous, que vous vous concentriez seulement sur le plaisir de jouer. Donc, si vous voulez avoir des exclusivités, euh, vous pouvez aller sur notre Patreon, donc avoir des, des cartes automatisées, des feuilles de joueurs automatisées, des cartes de combat et d'autres vidéos exclusives. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite bon plaisir de jouer et à la prochaine!